0: As armas e, os
1: e o resto é história.
0: É terra
1: espumar. Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiapas. É do mar. Quer transformar este país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 179 de E o resto é história, com os dois do costume, Rui Ramos e João Miguel Tavares. Nós estamos a gravar este programa na semana de todas as intempéries e de intempéries nós iremos falar na segunda parte do programa. Para já, a restauração. Um, no último dia da restauração, a 1 de dezembro, Marcelo Rebelo de Sousa deixou uma nota no site da Presidência da República que passa a citar. Ao lembrar tantos portugueses de tantas origens que se envolveram num movimento revolucionário, o Presidente da República quer lembrar também os portugueses de etnia cigana que, como reconheceu então o próprio rei Dom João IV, deram a vida pela nossa independência nacional. O Presidente da República citou em particular o Cavaleiro Fidalgo Jerónimo da Costa e muitos dos 250 outros ciganos que serviram nas fronteiras procedendo na forma de traje e lugar dos naturais, esta é uma citação, tombaram por Portugal. Portugal lembra-os, escreve Marcelo, presta-lhes homenagem e exprima a sua gratidão. Este dever de memória é de alimentar a justiça e rompe com tanto esquecimento e discriminação de que os ciganos têm, infelizmente, sido alvo no nosso país. Na sequência desta nota, que deu origem a vários artigos nos jornais, Alguns ouvintes, vários, três, quatro ouvintes do resto da história, pediram-nos que aprofundássemos o episódio referido pelo Presidente da República como foi o caso de Rufino Silva, Carlos Martins ou de António Marques. Eu cito a pergunta do António Marques, todas elas são muito parecidas. A pergunta é, é verdadeira a participação da etnia cigana na Guerra da Restauração de forma a merecer a menção feita pelo, a menção feita pelo Presidente da República? Rui, a ambição deste programa não é ser o polígrafo da história uh, uh, assinalando aquilo que está certo ou errado com uma caneta vermelha e, e distribuindo pimenta na língua e essas coisas mas tendo em conta o número de pedidos sobre este tema, o, o que é que nos podes dizer acerca da mobilização de ciganos e de outras minorias na restauração da independência portuguesa em, 1600 e, da independência portuguesa em 1640
1: e depois nas quase três décadas de guerra que se lhe seguiram Sim, nós não somos nem queremos ser o polígrafo. Não. não. Um, a nota do Presidente e esta discussão à volta uh, da Guerra da Restauração, um, isto vem da documentação reunida por Adolfo Coelho uhum. uh, num livro sobre os ciganos em Portugal. Sim, o, mais, o mais conhecido se é, é a Ciganos em Portugal. Em 1892, uhum. portanto, há 130 anos, e depois reeditado no século XX, e também disponível na internet, até em edição, edição aberta.
0: Chama-se Os Chiganos em Portugal. Os, é Chiganos em Portugal. Bom, o,
1: o, os documentos em causa são dois. Os documentos que estão por trás desta nota. O, o primeiro do, é Presidente o, do Presidente da República. O hum. primeiro é uma comunicação de Tomé Pinheiro da Veiga, que é procurador da coroa. Uh, é uma comunicação de, ao rei de 1646, um ofício, em que ele fala de um Jerónimo da Costa, Uhum. Um pobre cigano, é assim que ele lá descrito, que teria servido três anos na fronteira do Alentejo com um cavalo. Uhum. E, 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 e ao servir com cavalo, estava a servir como os fidalgos serviam. Os, os fidalgos serviam no exército com o cavalo, uhum. os, o, o resto da população servia com peões, servia a pé. Uh, portanto, ele tinha, ele tinha servido durante três anos na fronteira do Alentejo, no exército português contra a Espanha, e, e tinha morrido, e teria morrido em, uh, em combate na batalha de Montijo, Montijo uma, uma localidade perto de Badajoz, uhum. em 16, 1644. E qual, e qual é que é uh, o, uh, o ponto da comunicação do uh, procurador da coroa ao rei? Uh, o procurador da coroa, Tomé Pinheiro da Veiga, protesta contra a ideia de recompensar a família do Jerónimo da Costa, dando-lhe apenas naturalidade, isto é, portanto, com uma família de ciganos lhe dar a naturalidade Portuguesa, isto é, torná-los, uh, hoje diríamos, cidadãos portugueses. Portanto, que não eram, não. Que não eram. Hum. E arranjando um ofício mecânico, um ofício mecânico é um emprego de trabalho manual, uhum. ao filho, é um dos filhos dele. E o Tomé Pinheiro da Veiga, uh, de, de, o Tomé Pinheiro da Veiga uh, diz que isto é absolutamente injusto. Isto é porque o homem tinha servido, como muitos fidalgos não tinham servido. De, diz o Tomé Pinheiro da Veiga e cito, sem obrigação de sangue e natureza. Hum. Portanto, não tendo obrigação de sangue e natureza, isto é, por não ser um, um vassal do rei de Portugal, um português, portanto, isto tinha servido à mesma, tinha morrido em combate, e, portanto, hum. ele diz ele merecia era ser feito fidalgo. Isto é, e, portanto, ele não é um fidalgo, isto é o erro da nota, quer dizer, ele não é um fidalgo. Ele serviu, nas condições em que o fidalgo podia ter uh, servido, no, no exército, e o Tomé Pinheiro da Veiga diz que ele deveria ser feito. Uhum. isto é, Deveria ter sido feito, e o filho até poderia ter sido feito como um sinal de reconhecimento do serviço que este pobre cigano, um cigano humilde, também como ele diz, teria okay. feito ao rei de ao rei de Portugal. Portanto, Estou... este é um dos documentos. Falaste em
0: dois documentos, não é?
1: O outro documento é mais curioso, o, o segundo documento é, 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 trata-se de uma, uma ordem, do vamos dizer assim, do rei Dom João IV, de 1649, portanto três anos depois do, do documento do, do Tomé Pinheiro da Veiga, e é uma, ordem que, é, é uma ordem que não é nada simpática, é uma ordem a mandar expulsar do reino e a deportar para as colónias os ciganos de Uh, aliás, iguala, portanto, a muitas ordens anteriores deste sentido e muitas <risos> ordens uh, posteriores, eu, 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 o rei Dom João IV diz que ele manda-os expulsar por serem gente vagabunda que, estou a citar, gente vagabunda que com o nome de ciganos andam em quadrilhas vivendo roubos, enganos e embustos. Certo. Esta é a citação do, do documento. Portanto, hum. é um documento a mandar expulsar os ciganos e depois, de repente, a meio do documento portanto, um documento a, que explica porque é que vai mandar expulsar os ciganos do reino, dar ordens para eles serem presos, etc. E depois, de repente, a meio do documento, isenta da expulsão uh, os 250 ciganos que serviam no exército contra a Espanha no Alentejo. Hum. E, de repente há 250 ciganos que não são gente vagabunda, nem se diga, mas que está a servir no exército e esse aí ele diz não, esses não, Dá esses, não, esses <risos> ficam tal como, tal como são isentos da expulsão, os, aqueles que uh, tiverem naturalidade e vizinhança uh, em povoações portuguesas, tiverem, tiverem sido aceitos como cidadãos de um conselho, e se vestirem in, e comportarem como os naturais. Portanto, todos aqueles ciganos que se vestem e comportam uhum. como os naturais, e que estão, uh, e que têm, uh, foram aceitos como vizinhos, isto é, como moradores de um conselho, esses aí também estão isentos de uhum. O que quer dizer que não era verdade que todos os ciganos fossem uh, hum. marginais e que havia muitos que estavam de facto integrados, isto é, que serviam no exército, que eram aceitos nos conselhos como uh, moradores. Portanto, uh, uh, o Alvará é interessante porque, ao mesmo tempo que repete aquela ideia da gente vagabunda que é preciso, enfim, que se dedica a, a comportamento, que estão em comportamentos marginais e que precisa ser expulso, reconhece que havia também muitos que estavam perfeitamente uh, integrados. Portanto, nós já falámos aqui, acho que já falámos aqui dos uh, ciganos. Os ciganos em Portugal estão uh, já falamos, uh, sim. Estão há muito tempo. cá desde o século XV. Portanto, desde o século XV, uh, no princípio do século XVI, há já uma, uma peça do Gil Vicente que se refere aos ciganos. E desde cedo, isto é, quase desde cedo, isto é, desde o princípio, que o seu modo de vida causou problemas. Hum. Por serem nómadas, uh, por não terem os costumes do país, isto é, eles vieram de fora, Portanto, há, uma, há a percepção que eles vieram, não só que têm um, que têm um modo de vida diferente ou, ou, ou que é estranhado pelos, moradores, mas, pelos, pelos uh, moradores do país, mas vêm de fora e, e vêm de fora e têm uh, falam uh, o português como, ou, ou, quando não falam castelhano falam o português de uma maneira diferente, têm um traje diferente, vestem-se de uma maneira diferente isso às vezes é referido nos vários Uh, documentos e, portanto, há uma quantidade enorme de leis e de proclamações, século XVI, hum. século XVII, e no princípio século XVIII salvo erro, uh, a expulsar e a mandar expulsar do reino os ciganos por causa de queixas que havia contra eles. Mas também, desde cedo, que aparecem ciganos que são vizinhos, isto é, moradores uh, aceitos nos conselhos, e depois a enorme quantidade de leis a mandar expulsar os ciganos prova que nunca foram efetivas, isto é, que nunca tiveram qualquer resultado e nunca foram efetivas porque nunca houve certamente urgência, uma grande urgência em aplicá-los, isto é, os ciganos foram sempre, devem ter sido sempre objeto de queixas locais, localmente. Essas queixas chegavam ao governo, o governo achava que, enfim, o rei achava que deveria ter feito alguma, fazer alguma coisa, mas verdadeiramente aquilo não era um grande problema e portanto Uh, passava. O, os ciganos não colocavam, nunca colocaram nenhum problema político ou religioso daqueles que, que verdadeiramente incomodavam as autoridades. Uh, um sinal disso, por exemplo, o uh, Adolfo Coelho nota isso, é que não parecem ter sido incomodados pela Inquisição, nem em Portugal, nem em Espanha. E isto é curioso, porque os, os ciganos são, muito, são muitas vezes acusados de feitiçaria. E uh, outros uh, cristãos que eram acusados de feitiçarias geralmente tinham problemas com a Inquisição, porque a Inquisição também perseguia bruxas, uhum. feitiçários. Os ciganos não, quer dizer, isto é, não era levado a sério a feitiçaria deles, percebia-se que era, enfim, devia-se. Uh, Uh, ter a entender que era um uhum. assim que era uma, uma farsa quer dizer que não era que não correspondia a nenhuma crença ou nenhuma uh, que poderia ser, que pudesse ser uh, identificada com qualquer heresia ou com qualquer uh, viola, uh, ofensa à, à, à religião católica além de que existe uma tradição de adotar a religião do local onde exatamente. Se está exatamente é? e portanto o, o problema deles foi sempre mais teve mais a ver com o modo de vida o nomadismo Uh, que podia incomodar esta ou aquela povoação, por onde passavam, mas não incomodava o Estado. Uh, e portanto havia preconceitos, havia queixas, uh, havia legislação contra os ciganos, mas nada de muito se passava. Isto é. É, não... e, e, e quando eles eram expulsos, eram expulsos, na maior parte dos casos, sendo deportados para. Uh, uh, possessões portuguesas, por exemplo, ao Brasil, onde às vezes já há a dizer que continuavam na mesma vida, quer dizer, portanto, enfim, continuavam no espaço uh, hum. uh, português. Agora, como se vê do caso da guerra, da restauração, os ciganos eram ocasionalmente usados e até mobilizados, apesar de ao mesmo tempo serem ameaçados de prisão e de, de deportação. E, e isto era assim, uh, digamos que é, é assim, todo o espaço da administração portuguesa, na metrópole e no ultramar, Uh, esse, esse, aquilo que nós hoje podemos designar como o um Império Português é composto de populações, de comunidades com origens muito diversas, etnicamente, uh, mas essas separações étnicas eram talvez menos importantes a determinados níveis do que aquilo que dizia respeito, por exemplo, à religião. Uhum à língua e à fidelidade ao rei de Portugal. Esses eram os elementos, talvez, que uh, integravam as populações dentro deste Império uh, Português. E quando essas populações tinham essas, uh, digamos, tinham essas características identitárias de serem católicos, uh, falarem a língua portuguesa, ou entenderem a língua portuguesa, e serem fiéis ao uh, rei de Portugal, eram frequentemente uh, integrados em esforços de defesa coletivo perante agressões externas. Isso aconteceu no Brasil também durante a Guerra da Restauração. A Guerra da Restauração acontece em Portugal a partir de 1640, é uma guerra, a contra, é uma guerra contra a Espanha, é uma guerra de defesa contra a Espanha. No Brasil, tinha já começado antes essa guerra, é uma guerra contra a Holanda. Uh, uh, os holandeses tinham ocupado uma parte do Nordeste uh, brasileiro, sobretudo Pernambuco, que, aliás, era o principal centro de produção de açúcar uh, no Brasil, tinham-no ocupado desde a década de 30, e uh, na década de 40, do século XVII, há um grande esforço para expulsar os holandeses, uh, acabar com a administração holandesa aí. E o que nós vemos nesse esforço, que é um esforço local, que começa localmente, uh, isto é do dos moradores locais é que participam não apenas vamos chamar dos portugueses e os seus descendentes mas também índios mas também negros todos eles se recusam a submeter à administração holandesa e participam no esforço militar para dar para, para vos dar uma ideia de uma ideia para dar uma ideia disto aos nossos ouvintes podemos falar dos principais comandantes militares dessa guerra da de restauração no Brasil Uh, portanto, uma guerra da restauração contra a Holanda. Hum. Uh, sobretudo na região de Pernambuco. Uh, o, o mestre de campo-general, isto é o comandante, era o Francisco Barreto Menezes, mas depois havia... Uh, as, tropas estavam organiz... as tropas portuguesas estavam organizadas em terços, portanto, é uma unidade militar composta de companhias, hum. à, maneira de, à maneira da Espanha. Da dizer, Espanha, onde portanto, eles são uh, muito uh, famosos. Não é? uh, estava organizada em, tre... em terços, eram quatro terços, uh, e desses terços... Uh, uh, Conhecemos os comandantes, os comandantes eram o António Filipe Camarão, o Henrique Dias, o João Fernandes Vieira e o André Vidal de Negreiros, portanto, eram os comandantes dos uhum. terços que estavam na guerra de Pernambuco contra os holandeses. Ora, o que é, o, quem é que são estes, estes, estes comandantes militares? O António Filipe Camarão. O António Filipe Camarão era um índio, um índio potiguar, convertido e tocado pelos jesuítas, portanto, convertido ao, ao catolicismo e tocado pelos jesuítas, mas era um índio e estava à frente de um terço, que era um terço dos índios. Isto era um, portanto, era um, um regimento, regimento indígena. Um regimento indígena hum. Ele era o capitão-mor dos índios. Uh, e, por causa dos seus serviços, ele participou, por exemplo, na Batalha dos Guararapes, em 1648, que é uma das principais batalhas contra os holandeses. Ele é feito, o António Filipe Camarão, é feito cavaleiro da Ordem de Cristo, e uh, recebeu o direito de usar dom, isto é, dom, portanto passou a ser Dom António Filipe Camarão quer dizer, portanto, hum. uh, elevado a, uh, com o um tratamento de fidalgo, de, uh, de nobre um índio, aliás hum. o Camarão era uma tradução do nome que ele tinha como índio, que aparentemente era Camarão e portanto em português ficou Camarão. Henrique Dias outro comandante dos terços de terço, o Henrique Dias era negro era uh, filho de escravos libertos uh, Uh, comandou o terço e cito, dos homens pretos e mulatos do exército patriota. Portanto, o terço dos homens pretos e mulatos. Participou nas batalhas dos, de, 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 nas batalhas dos Guararapes. As batalhas dos Guararapes são duas, é de 1648 e 1649. Hum. Também foi feito cavaleiro da Ordem de Cristo. Uh, e todos os, escravos, todos os escravos que lutaram no terço, no terço foram depois libertos e financeiramente recompensados. Portanto, todos os escravos negros que combateram neste terço comandado pelo uh, Henrique Dias, foram depois uh, libertos e, uhum. e compensados. Há quem diga também que o João Fernandes Vieira, o outro, uh, o outro comandante terço, que foi depois governador de Pernambuco e depois governador de Angola, também era mulato, enfim, há outros que dizem que não, mas quer dizer, também, po, também pode ter sido isso, mulato. Sim. Mas o André Vidal de Negreiros, Uh, que forçou em 1654 a rendição dos holandeses no Recife uhum. uh, e que depois também foi governador de, de Pernambuco o André Vidal de Negreiros não era mulato mas tinha um filho ilegítimo mulato uhum. que era o, o Matias Vidal de Negreiros que pôde suceder ao pai e tornou-se fidalgo. É, hum. Tornou-se fidalgo. Tornou-se hum. uh, fidalgo. Mas isso significa
0: que não existia discriminação nessa altura, parece? Não. A, a,
1: a ideia lusotropicalista, hum. uh, lusotropicalista por causa daquelas teorias uh, lusotropicalistas do, do, do Gilberto Freire, uh, A ideia lusotropicalista uh, de que não havia preconceito racial, racial não é verdade. Não havia, porque, enfim, Há imensas outras fontes que indicam que havia preconceitos. Mas a ideia contrária, a ideia contrária, de que o chamemos-lhe assim, foi só obra, obra de homens brancos e que todos os outros foram apenas vítimas, hum. essa ideia também está profundamente errada. Uh, os indivíduos podiam escolher o lado de que estavam, independentemente da raça, até porque, repito, a raça era, era um fator de identidade, mas não era tão importante como a religião, em termos de identidade que interessasse aos poderes públicos, isto é, o serem católicos ou não serem católicos era mais importante o serem uh, uh, o estarem do lado dos portugueses como fiéis ao rei de Portugal era mais, era mais uh, importante e portanto as autoridades, as autoridades portuguesas nunca hesitaram em mobilizar e em recompensar Aqueles que precisavam, independentemente da cor da pele, da pele deles, como se viu aqui, se viu aqui na Guerra uhum. da, da Restauração no Brasil. Aliás, só por isso é que um país tão pequeno como Portugal pode manter um império tão grande no Brasil, na Índia uh, e, e, e em África. Porquê? Porque esse império não foi só obra de portugueses vindos de Portugal, do Portugal europeu, Sim. mas de populações que no resto do mundo se identificaram com, uh, com os portugueses e que se tornaram portuguesas. Isto é... Eram portugueses. O André Vidal, de, o, 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 o Henrique Dias, o António Felipe Camarão identificaram-se como, como portugueses. Aliás, eles nas fontes são tratados como índios ah. e negros, mas estão, mas estão do lado dos portugueses, são, são como portugueses. E, portanto, aquilo que, aquilo que nós uh, vimos no, no, no Nordeste do Brasil é um pouco o que acontece no, no resto do Império. Isto é uh, há muitas destas populações não são brancos europeus, mas que se identificam com Portugal, que lutam pelos portugueses, há outros também que lutaram, no caso do Nordeste do Brasil também lutaram contra os portugueses, passaram-se para o lado dos holandeses, mas isso quer apenas dizer que havia possibilidade de escolha, isto é, que se havia possibilidade que estes indivíduos, estes, estas comunidades tinham margem de manobra para escolher, e a maior parte deles escolheram uh, índios, negros, mulatos, uh, escolheram ficar com Cigantes. Portugal... Cigantes, ficaram escolheram uhum. ficar com Portugal e foram recompensados uh, por isso sendo integrados, uh, por exemplo, naquela que, é, uh, que era a nobreza, a nobreza portuguesa. Muito bem. Assim
0: termina esta nossa primeira parte e o resto da história. Nós voltamos já a seguir com chuva, claro. Até já. <risos> Olá, sejam bem-vindos, então, de volta a esta segunda parte de O Resto é História. Uh, nós, já perdi uh, a conta, as semanas em que chove, chove, chove muito, choveu muito na semana passada, choveu imenso esta semana, e uh, em várias zonas de Portugal, mas uh, também em particular em Lisboa e, e arredores ficaram inundados depois de grandes chovadas, coisa que qualquer pessoa da nossa idade, Rui, de facto, já viu muitas vezes, muitas vezes. Uh, mas houve um ano em que essas inundações atingiram proporções particularmente trágicas no Vale do Tejo, sendo que a dimensão dessa tragédia ainda hoje está envolta em algum mistério, dado viver-se na altura em ditadura, e a censura também ter feito o seu trabalho e ter atuado. Eu estou a referir-me às inundações de 1967, ocorridas na noite de 25 para 26 de novembro, e que atingiram sobretudo a zona do Odivelas, Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos e que se estima que possam ter provocado a morte de cerca de 700 pessoas, os números variam foram certamente algumas centenas de mortos e também parece que isso é indiscutível, a pior catástrofe na zona de Lisboa desde o terramoto de 1755 foi também um acontecimento relevante para o despertar político de uma geração pelo menos é é habitualmente apresentado uhum. si. assim em, em particular de muitos jovens estudantes de Lisboa que pertenciam à juventude universitária, católica, a JUC, mas não só, e que, ao serem mobilizados para a ajuda às populações, se depararam com uma tragédia e uma pobreza que eles diziam ser de dimensões desconhecidas na sua perspectiva, não é? Sobretudo jovens burgueses uh, de Lisboa. Rui, mais do que falar das cheias de 1967, ou das alterações climáticas, o que eu gostava de saber era mesmo isto. Foi um momento, essas cheias de 67, foi um momento que abalou profundamente o Estado Novo e que marcou realmente politicamente uma, uma geração ou há algum exagero nisso?
1: Acho que há algum exagero nisso. Acho, acho que há algum, algum exagero exager nisso. Quer dizer, acho que. Hum, acho... Por um lado, temos um, um movimento de distanciamento em relação ao, à ditadura salazarista em. em... Uh, nas classes médias, nessas classes médias católica uhum. que já vinha atrás uh, e que provavelmente terá sido, sobretudo, marcado uh, por aquilo que se passa a seguir, o maio de 68 em França, isto é, 1968, a gestação uhum. estudantil posterior. Isto, isto, sem, isto, isto não quer dizer que não haja pessoas é como aqueles que participaram uh, na ajuda às vítimas das cheias em novembro de 1967, que não tenham sido diretamente uh, afetadas uh, por, esse, uh, por essa experiência. Mas é, é o caso deles, quer dizer, não é uma, algo que possamos generalizar e dizer, aquela geração estudantil dos anos 60 foram as cheias de 1967 que... Uhum os levaram a festar não é o caso do porque, regime não é não é não de todo não é o caso quer dizer a um regime de... que
0: começou muito católico como todos nós sabemos uh, pronto, e... mas que com o correr do tempo só tem lugar já... porque eu acho que isso também é é, já, já, com o correr do tempo já vamos começou a haver um afastamento das é, já, va... já
1: já já falarei disso uh, portanto não não é, esse, não foram as cheias em si que fizeram, que provocaram esse, esse distanciamento. Um sinal disso, no, o Franco Nogueira que foi ministro dos Negócios Estrangeiros de Salazar na década de 60 e depois escreveu uma biografia de Salazar em seis volumes nos anos, entre os anos 70 e os anos 80 do século uhum. 20 uh, e o sexto volume, no sexto volume ele dedica às cheias seis linhas tem seis linhas sob as cheias, diz que foram um desastre enorme, que provocaram, ele fala em 500 mortos, uhum. diz lá que foram 500 mortos, mas depois diz assim, uh, e uh, o, aquilo que representaram, sobretudo para o governo, é, o, foi um certo alívio nas pressões internacionais, Portugal estava sob pressão internacional, por causa, por da causa guerra. das guerras em África, uhum. e as cheias o drama em Lisboa levou a que muitos dos governos estrangeiros que andavam uh, a protestar e a, uh, a queixar-se uh, por causa da política portuguesa em África, de repente pararam isso e mostraram uhum. a sua solidariedade com Portugal, e portanto até foi um certo uh, alívio. Uh, cá dentro um, um, a imprensa fez manchetes dramáticas no dia 26, por exemplo, falava-se já em 200 mortos, portanto uhum. assim, sim, a censura atuou, mas não era possível esconder a, a magnitude do, da tragédia, uh, uh, foi certamente, como disseste, o maior desastre em Lisboa e em redores desde o terremoto de 1755, atingiu uma Lisboa que estava em expansão, e em expansão... Uh, uh, frágil, precária, havia, tinham-se começado a formar nos anos dos anos 50, nos anos 60, os chamados bairros da Lata, e foram estes, alguns destes bairros, bairros de casas de madeira, uhum. etc., que foram atingidos, por exemplo, ao um caso, a imprensa cita isso, o caso do bairro da Urmeira, na Pontinha, que pura e simplesmente desapareceu, isto é portanto havia ali um barco é de, de casas de madeira cheias, ou, um bairro de casas de madeira com muita gente etc e tudo isso desapareceu isto é, no, no dia seguinte não não, não não estava lá nada quer dizer desapareceu a casa as pessoas foi tudo por isso é que é muito difícil contabilizar uh, o, o os mortos, mortos. O, o número de mortos portanto é uma coisa terrível o que, é que quer dizer a, portanto, a, a, a censura uh, o que é que a censura fez a censura de, Poderá ter, num caso ou noutro, atenuado uh, coisas, mas, sobretudo, o que a censura fez foi impedir os debates e os comentários que numa democracia com certeza teria havido depois de uma tragédia Sim. destas. Isto é porque que aquelas populações estavam ali é? quais são os responsáveis? Quer dizer, isso aí é que atribui culpas. Não é? Atribui culpas. Tem a cara... fama, mas que é uma coisa é, muito importante. Exatamente, exatamente. É. Quer dizer, e isso é que a censura, quer dizer, é. Isso, isso é que não. Quer dizer, a censura aí provavelmente nem deve ter chegado a atuar porque as pessoas já quem escrevia nos jornais, na imprensa já fazia auto censura isto é, já previa que aquilo não, não iria ser publicado. A censura, uhum. sobretudo, iria para coisas, para alguns detalhes pormenores que podiam ser menos uh, uh, interessantes para uh, uh, enfim, deixar o regime uma pior luz, quer dizer uh, o resto das pessoas já sabiam que não podiam escrever um editorial e dizer o, o governo da cidade ou o governo do país não tomou as devidas uh, uh, precauções etc, isso já estava fora de causa o, o pior dos regimes de censura não, como, como é que costumo dizer, não é a censura, é a autocensura, isto é, é, as pessoas já saberem que nem podem dizer determinadas coisas e nem sequer o Sim. tentarem uh, dizer. Um, agora, portanto, não quer dizer que não houvesse casos de pessoas que perante esta tragédia não tivessem ficado com dúvidas sobre a situação em Portugal. Uh, e, portanto, com alguns católicos da, da Juventude Universitária Católica que pudessem nesta, ter ajudado as vítimas uhum. dessas seis e, e de repente tivessem digamos, confrontado diretamente com a, a pobreza de populações que viviam na área, na área da Grande Lisboa. Uh, agora, esse afastamento não, come, não tinha começado com as cheias. E, e, e provavelmente... Dos católicos. É, o afastamento dos católicos em relação ao regime. Uhum. Uh, é um afastamento que é fundamental. Uh, porque os católicos e a Igreja Católica tinham sido uma das grandes bases de apoio da ditadura de Salazar. Salazar tinha, sido um, tinha começado a sua vida política como um dirigente católico uhum. uh, nos anos 20. Uh, o Salazar manteve a separação da Igreja e do Estado, mas deu aos católicos, não só à, 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 aos católicos, isto à Igreja, às, às associações católicas, aos fiéis, proteção contra a intolerância e contra as perseguições de que eles tinham sido vítimas durante a ditadura do Partido Republicano, a chamada Primeira República, antes de 1926. E, portanto, uh, uh, durante anos, durante décadas, eles viram Salazar, não apenas como um dos deles, mas como alguém que os tinha resgatado daquelas, das perseguições que tinham sido, vítima, de que tinham sido vítimas uhum. até 1926. Uh, perseguições, restrições, toda a espécie, etc. Mesmo nos anos 1940, 1950, Salazar, a ditadura salazarista também terá aparecido a muitos católicos uma espécie de garantia contra uma, a ameaça de uma revolução comunista e repare que nesta altura é uma altura em que há imensas notícias em imprensa portuguesa, então... Uh, carregava nas tintas. Carregava nisso. Das perseguições que os comunistas organizaram contra os católicos, sobretudo na Polónia Sim. e na Hungria, que eram países católicos ocupados pela União Soviética, e onde foram impostas ditaduras comunistas, e ditaduras comunistas que, aliás, no caso da Hungria, o cardeal uh, esteve uh, detido, depois ter refugiado durante anos e anos numa embaixada, portanto, isso era tudo noticiado, o martírio dos católicos uhum. na nos, nas, no, nos países sob domínio comunista, portanto, isso Salazar deve ter parecido bem alguém que nos protege de, de em Portugal, poder vir a acontecer uh, uma coisa destas. Agora, houve sempre católicos com dúvidas em relação à ditadura, uhum. não foi preciso as cheias, e nos anos 60 essas dúvidas aumentaram uh, com incidentes, como tinha acontecido em 1958 com o Bispo do Porto. Um Bispo do Porto tinha escrito uma carta a Salazar, lamentando também o Estado do país, a falta de liberdade, etc. Tinha sido obrigado a sair do país. Um Bispo, quer dizer, um Bispo importante. Uhum. E depois, sobretudo, teve a ver com a evolução do próprio catolicismo com o Vaticano II, com o Concílio Vaticano II na década de 60. E, cada vez mais, e esse é o ponto mais importante, com as divergências entre o Vaticano e o governo português acerca das colónias portuguesas, acerca do caso de Goa, na Índia, acerca de, das colónias africanas, onde nitidamente o Vaticano e instâncias da Igreja Católica Internacional, digamos assim, começaram a sentir que não deviam arriscar a causa católica identificando-a com a presença portuguesa em África. Isto é, o governo português dava sempre a entender que a sua presença em África era uma garantia para o catolicismo. E uh, no Vaticano começou-se a, a sentir que não era nada isso e que até podia ser o contrário. Isto é uma identificação do catolicismo com uh, uh, aquilo que internacionalmente se chamava o colonialismo português poderia... Uh, digamos, ser mal para, para a causa católica em África. Hum. Essa tensão... eu diga uh, depois da descolonização, uh, não, no
0: sentido em que hoje em dia a África é um grande pulmão da, da Igreja Católica.
1: Exatamente, não? isto é, isto é provoso que havia uma exatamente. vantagem em, 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 em divulgir do... e havia ordens, ordens de, religiosas que já estão nitidamente contra, contra os portugueses, quer dizer, uhum. bastante contra os portugueses, isto é contra as autoridades uh, portuguesas, por exemplo, em Moçambique, e, e essa atenção, por exemplo, foi notória nesse ano de 1967, o ano das cheias, foi notória em maio, uhum. quando Paulo VI visitou Fátima, e foi notório uh, que não... as, as coisas não estavam bem entre o, entre o governo português e, e o Vaticano. Vaticano. Três anos depois, em 1970, o Papa, vai, o Paulo VI, vai receber, aliás, o, os líderes dos partidos independentistas Uh, nas províncias ultramarinas portuguesas portanto, recebe-os, há fotografias disso, e portanto isso é uma digamos, é um, certo. Um, uma coisa terrível para o governo português. Porque... Da, da, quando estava a, a, a classificar esses líderes independentistas como terroristas, como gente com quem pessoas decentes não podiam ter relações, de repente certo. há fotografias dos papa, do papa do papa a recebê-los e, recebê
0: e mais tarde os massacres como viam acabaram por a denúncia e sim é muito também denúncia também, 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 também passa por católico também passa
1: por também passa por ordens religiosas, ca religiosas. católicas hum, agora o outro ponto é que este distanciamento não impediu reaproximações. E esse é que é importante até para enquadrarmos melhor o que aconteceu, por exemplo, em 1967. Uh, cerca de um ano depois, em setembro de 1968, Salazar adoece, é substituído por Marcelo Caetano, uma substituição calma, não acontece nada, o país, o país fica calmo. E, e Marcelo Caetano é escolhido, entre várias razões, porque, precisamente, se julga que ele pode chegar a esses setores de católicos. Isto é de católicos que se tinham distanciado uh, do regime. E a verdade é que ele chegou mesmo. Uhum. Ele chegou mesmo, ele conseguiu que vários desses católicos que se tinham tornado quase dissidentes e críticos do regime, voltassem, uhum. integrassem o governo, uh, integrassem as listas da União Nacional nas eleições legislativas de outubro de 1969. Um, um, um desses casos é o Francisco Sá Carneiro, Sim. advogado do Porto. Uh, tinha estado próximo do bispo do Porto, muito crítico de Salazar. Mas perante Marcelo Caetano, ele pensa que Sim. Marcelo Caetano pode mudar o regime, vem para mudar o regime e, e reaproxima-se com condições. A dita mas, aula liberal toda ela
0: era fortemente católica, não é?
1: Aliás. Há uma dúvida que tem a ver também com as próprias cheias. Isto é, é, verdade que nos anos 60 Portugal tinha grandes fragilidades de infraestruturas, tal como aquelas que foram expostas pelas cheias e também o baixo nível da população, também exposto pelas cheias, o baixo nível de vida da população comparado com a Europa Ocidental, uma imigração elevada, etc. Mas ninguém esquecia, ainda ninguém se tinha esquecido nos anos 50 e 60, que antes da ditadura salazarista, isto é, durante a Primeira República, a situação tinha sido muito pior. Uhum. Já o país era muito mais pobre uh, do que era nos anos 60. E que, pelo contrário, na década de 60, a economia portuguesa estava a integrar-se na economia da Europa Ocidental, estava a crescer a taxas de crescimento das mais elevadas do mundo, uh, e a ditadura estava a escolarizar a população, estava a promover proteção social, cuidados de saúde. A questão era, portanto, era saber se um outro regime político podia fazer melhor, podia ter melhores uhum. resultados do que aqueles que a ditadura salazarista estava a conseguir nos anos 60. É óbvio que a oposição anti-salazaristas dizia que sim, isto é, que se estivessem no governo sim, os é resultados é ainda eram melhores. Agora, Marcelo Caetano, Marcelo Caetano, quando vem em 1968, Marcelo Caetano também diz que sim, isto é, também diz que podia haver melhores resultados. Mas quando ele vem para o governo em 1968, ele vem a dizer comigo vai haver melhores resultados, porque Marcel Caetano, durante os anos 60, tinha sido muito crítico de uma política financeira salazarista que ele achava que era muito restritiva isto é, que restringia, em nome dos equilíbrios financeiros e dos equilíbrios orçamentais, restringia o investimento e, portanto, impediam um maior nível de desenvolvimento. Portanto, ele vinha nos... uhum. em 1968, de alguma maneira, Marcel Caetano vinha a dizer: Sim, senhora, tinham razão podíamos estar melhor mas e vamos estar melhor agora quer dizer eu vou pôr agora as coisas melhor vamos fazer reformas vamos uhum. abrir uh, vamos intensificar o desenvolvimento vamos uh, desenvolver o aquilo que aquilo que Marcelo Caetano chamou o Estado Social é ele em Portugal o primeiro a chamar a usar essa expressão de Estado Social diz vamos construir o Estado uhum. Social portanto ele vem dizer isto o que quer dizer que muitas das pessoas algumas das pessoas ou pelo menos algumas das pessoas mas muitos dos católicos que tinham Uh, desenvolvido uma perspectiva crítica sobre a ditadura salazarista, baseada no, enfim, na falta de liberdade ou, nos, uh, ou na situação de subdesenvolvimento relativo de Portugal na Europa Ocidental, de repente tiveram a expectativa, bem, talvez Marcelo Caetano possa uh, resolver a situa essa, uh, essa, essa situação. Aliás, e, 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 e essa... Digamos, essa benevolência, essa expectativa positiva que havia a Marcelo Caetano correspondia também a outras dúvidas. Dúvidas não... Estes, estes católicos tinham dúvidas não apenas em relação ao regime, mas também tinham dúvidas em relação à oposição ao regime. Hum. É verdade que alguns desses católicos, depois ditos católicos progressistas, já se tinham convertido digamos à oposição. Mas penso que muitos, e talvez até a maior parte, não confiavam na oposição. Na oposição estava o Partido Comunista, e depois, na década de 70, vão estar vários grupos da extrema-esquerda. E aquilo que caracterizava o Partido Comunista era apoiar uma das piores e mais sanguinárias ditaduras do mundo, que era a ditadura comunista na União Soviética. E, e os outros e grupos os outros extremistas, os outros grupos da extrema-esquerda na China. Isto é, uh, queixavam-se da falta de liberdade de imprensa e de não, e de não haver uh, liberdade para... Uh, para partidos políticos em Portugal, uh, quando defendiam uh, regimes onde também não havia liberdade de imprensa, uhum. onde também não havia uh, liberdade de organização de uh, partidos, e além disso regimes onde era imposto ou promovido o ateísmo como política oficial. Uhum. Portanto, há muitos católicos que, que, perante uma oposição destas, querem acreditar que dentro da ditadura se possa fazer as tais reformas uhum. que se possa atingir uh, o desenvolvimento que aqueles as, uh, aspiram e isso nota-se por exemplo uh, um caso, António Salda Batista que era uma figura importante, tinha estado ligado a uma revista que é uh, muito, uh, muito tem um impacto muito grande neste setor católico a revista o tempo tem, e o modo é verdade, António Alçada Batista e portanto que é quase que é um crítico do regime que aparece pela oposição em 1969 mas que em 1972 aceita participar Uh, na elaboração de um livro de conversas com Marcelo Caetano. Portanto, Sim. é uma expectativa positiva. Uh, um livro bem interessante, aliás. Uh, portanto, um, um escritor e uma das figuras importantes do catolicismo político uhum. ainda dá o benefício da dúvida a Marcelo Caetano em 1972. Portanto, foi mesmo preciso esperar que Marcelo Caetano falhasse nas suas principais uh, reformas e perdesse e sobretudo que perdesse o controle da situação política. E isso só se tornou claro a partir das eleições presidenciais de agosto de 1972, já falámos aqui também Sim, delas bem. este ano. para esse setor Foi foi preciso isso para este setor católico se sentir até um bocadinho traído nas suas expectativas e na confiança que tinha depositado em Marcelo Caetano e abandonado o regime. É em 1973, por exemplo, que o Francisco Sá Carneiro renuncia ao lugar na Assembleia Nacional e sai da Assembleia Nacional. Portanto, este distanciamento dos católicos do regime já tinha começado antes das cheias de 1967, mas depois atenuou-se em 1968 com a vinda de Marcelo Caetano e depois reativou-se uhum. a partir nos anos 70, sobretudo a partir de 1972, e creio que tem uh, razões sobretudo políticas, isto é, a incapacidade que, uh, uh, que se torna notória do regime ter iniciativas que tirem daquela situação de pântano em África, de pântano também interno, isto é, de manutenção da ditadura, uhum. da censura, da polícia política, da proibição de partidos no país e de guerra indefinida também em África. Isto tornou-se claro que, não era o que o regime não parecia ter condições para, para resolver esses, esses problemas e então foi quando, enfim, não só os católicos, mas outros tecnocratas etc, se, se afastaram. Isso é um já chega.
0: E pronto, cá está.
1: é o impacto da
0: chuva na política. Continua, até aos dias de E nós voltaremos para a semana com mais um Resto da História Até lá